0: Vamos a ir al fútbol, que es el tema más importante que hay para conversar. Eh, hace un tiempo hablamos con Diego Borinji, creo que hicimos una biografía lectora con él, estuvimos hablando mucho del de gráfico, eh, Diego trabajó muchos años en el gráfico y sigue haciendo una de las secciones más extraordinarias, más ricas y atractivas, que son las, las 100 preguntas que este, son entrevistas a fondo muy bien estructuradas muy bien editadas este fin de semana apareció una a un personaje de, del mundo river que es fascinante que es bruno Zucculini, este un jugador que, que siempre acompaña que siempre está este y ahora está lesionado tiene una lesión bastante seria está en, en proceso de recuperación pero Diego siempre le saca este, bueno, eh, cosas bastante profundas y anécdotas y, y la forma de vivir el fútbol. Pero el gran trabajo que hizo Diego Bonisky en los últimos años fue, eh, yo diría que, encontrar la llave que abría la puerta de Marcelo Gallardo, que es una persona que después, de un, a lo largo de toda una campaña en River, como técnico, la campaña más exitosa que el club conoce, este, siempre fue muy reservado, muy reticente a declaraciones espectaculares, a quilombos, polémicas, este, y, a, y abrirse, digamos, sin tener el control absoluto. ¿no? Este, y Diego encontró eso y hizo una serie de, de libros que arrancó con Gallardo Monumental, después siguió con Gallardo Monumental recargado y ahora tiene un cierre con Gallardo Eterno y la bajada dice últimos cuatro años y balance de una historia hermosísima y esa historia es la historia de River y Gallardo como, como técnico. Así que vamos a charlar un poco de, de estos tres libros y de la historia de Marcelo Gallardo con su autor Diego Boringhi. Hola Diego, acá Gustavo Noriga te saluda. ¿Cómo te va?
1: ¿Cómo andás, Gustavo? Bueno, gracias. Sí, eh, en realidad, eh, los libros de Marcelo, iba a ser uno solo, viste. como cuando claro. uno se le ocurra hacer un libro. Eh, yo lo, lo abordé a Marcelo a los tres meses de asumir en River, le dije, nunca vi jugar hacia River, tenemos que hacer un libro, esto va a quedar en la historia y lo quiero hacer yo. Yo lo conocía porque, bueno, el jugador de River, yo le había hecho cuatro o cinco notas para el gráfico en diferentes momentos, desde que apenas debutó en primera, y la última nota que le había dicho para gráfico había sido las 100 preguntas en febrero del 2014. Él se acercaba a dos años sin dirigir porque él dirige un año nacional de Uruguay cuando sí. termina de ser jugador y a los tres días lo va a buscar el gerente de nacional y le dice queremos que se hace el técnico. Eh, Dirigió un año y dejó que siguiera. Sí, sí, salió campeón del Uruguayo y fue eliminado. La Libertadores y la Sudamericana, como le pasa a todos los equipos uruguayos hace 30 años. 30 años, no, no sé, Peñarol
0: la... de Spencer, sí.
1: Claro, claro, en realidad eh, Peñarol metió una final de Libertadores en el 2011, que perdió con el Santos de Neymar, eh, pero sacando esto desde el 87 sí, sí. y 88, que ganaron Nacional y Peñarol las Libertadores, no volvieron a, jugar a salir campeones. Bueno, eh... Pero él como no pudo cortar cuando terminó de jugar, porque a los tres días lo fueron a buscar para que sea el técnico, bueno, cortó. Y estuvo dos años sin dirigir, mm. de mitad del 2012 a mitad del 2014. Yo lo agarré en febrero del 2014, le hice la nota de las 100 preguntas que recién nombraba, y quedé bastante sorprendido, por más que lo conocía a Marcelo, por la seguridad, la mm. convicción, eh, la manera en que me contaba sus ideas. De hecho, ese River, estaba jugando el River de Ramón, que terminó saliendo campeón, un torneo bastante mediocre. Sí. Él me decía, no, pero este equipo puede jugar 30 metros más adelante, y me daba toda una explicación. Ajá. Por eso yo quedé sorprendido, y apenas se le arranca, y River jugó también. yo a River lo veo desde el 75, pero bueno, ese River tenía algo muy especial, y me gustaba como él se expresaba en las conferencias de prensa y todo, por eso le fui a proponer hacer el libro. Él en ese momento me dijo, bueno, si vos estás muy seguro, y yo le dije, sí. Lo que pasa después hubo como tres meses de competencia que no lo pude ver, y a fin de año lo, lo fui a ver, y ahí él me dijo oye Diego yo no no, no sé no no tengo ganas bueno, el libro no me gusta hablar de mí <risa> claro. eso eso es verdad lo que vos dijiste al principio no viste entonces digo pues cómo no te gusta bueno entonces dije pensalo en las vacaciones y después lo vemos después Comienzo del 2015, River empezó a los tumbos en la Libertadores. Bueno, la cuestión es que el, el libro terminó saliendo a fines del 2015, después de que ganara la primera Libertadores, y antes de que River viajara a Japón para jugar el Mundial de Clubes. Uh -huh. Lo presentamos en el Museo River, juntos y demás. En ese momento, el libro iba a ser el único libro que claro. iba a ser sobre Gallardo, que contaba toda su vida como jugador, su comienzo como técnico nacional, los dos años que no había hecho nada, el año y medio que, había, y que llevaba dirigido a River. Después él sigue, eh, 2015 fue eh, el 2016 fue año malo, el 2017 empieza a ganar, bueno, y él dice que se va a fin de año, o sea, terminaba el contrato. Entonces ahí yo le dije, mira, si te vas a fin de año, van a quedar dos años sin contar, 2016 y 2017. Claro. Entonces le digo, tenemos que hacer eso, un libro. No, pero dos años es muy poco. Y yo le digo, no, no, vos quédate tranquilo, que yo preguntas tengo para hacerte, <risa> bueno. Y ahí empezó el tironeo y que ahí me costó un poco más, me decía que no, y al final... Dijo, bueno, hagamos así, vos te venís acá a la sobremesa nuestra por, eh, y después nos volvemos juntos en el auto, porque yo, ya la, para el primer libro, yo ya tomé esa metodología, le propuse que nos volvamos juntos en el auto de él, porque sí. él se quedaba como hasta las 4 o 5 de la tarde, entraba tan temprano, y yo digo, no, y encima después yo caerle a la casa, ¿viste? Claro,
0: un plomo, claro.
1: Laburo, claro sí, aprovechemos el viaje en auto desde seis hasta hasta la Lucila, claro. que vivía ahí, bueno. Entonces habíamos hecho esa metodología. Entonces él me dijo, bueno, vos participás acá, de la sobremesa del cuerpo técnico, después te venís conmigo, pero así lo hacemos informal. Si da claro. para después para un libro, será un libro, y si da para una nota en el gráfico, será una para nota en el
0: ¿Y, y, vos, realmente... y vos grababas la charla en el auto, digamos. No, al ¿eh?
1: principio no grababa, o sea, yo él me hacía pasar al al, al, al café, de al, al restaurante del de River Camp, del predio, que lo habían reformado, yo para el primer libro había ido uno chiquitito que estaba entrando a la derecha este ya era otro con ventanales, galería siempre después de que se fuera el último jugador, o sea, vos fijate siempre está en esos detalles porque claro. te imaginas que no se iba a permitir que un periodista esté ahí, pero bueno y después nos íbamos juntos en el en el auto, y yo, viste, ni siquiera notaba. Mm. O sea, íbamos charlando, <risa> y después yo me bajaba, viste. Un día, me acuerdo, estuve cuatro horas desde que llegué al, al, al bar, hasta que me fui de la casa de él en La Lucila a tomar un café, eh, y llegué, me bajé, y empecé a notar todo, viste, para no olvidarme. Después, al final, un par de veces grabé y bueno, finalmente a fines del 2017 ese libro no pudo salir porque River lo eliminaron estrepitosamente de la Libertadores y además porque él, después de eso después de la eliminación con Lanús, él dice no, me va a quedar cuatro años más entonces ya no tenía sentido, bueno, después de 2018 fueron pasando las cosas, yo siempre tenía latente la idea de este segundo libro después de lo de Madrid, dije bueno, espero el Mundial de Clubes y hago el corte el 31 de diciembre del 2018 claro. el libro salió en mayo del 2019 y ese segundo libro ahí sí, ya contaban Era el los tres años siguientes al, al corte. O sea, ya empezó a ser como una cuestión cronológica de sucesión. Entonces, cuando escribí la introducción del segundo libro, El Gallardo Recargado, le puse a mis seguidores o lectores, digo, no me pidan el tercero porque ya no tengo en la cabeza.
0: <risa> claro.
1: Porque yo sabía que me iba a faltar contar lo último sí. hasta que se fuera, digamos. Eh, y bueno, así que yo siempre tuve esto en la cabeza... Eh, y nada, empecé a recibir mensajes de la gente Tengo el Twitter abierto, el mensaje privado Y, y me empecé, viste, te maravillás Porque uno va a la cancha, yo voy hace mil años ve Escucho a la gente lo, el, Pero las historias que hay de, es, Realmente es conmovedor, Entonces empecé a guardar en un documento de Word Todos esos mensajes eh, Y dije, estos van a formar parte del tercer libro yo Ya sabía que era el arranque claro. De alguna manera, ¿no? Entonces, bueno así que bueno eh, Re este recién, que eh, Stanley, eh. Diego
0: recién eh, hace un rato estaba mirando eh, vos me habías dicho de, sí. de los mensajes que este me puse a mirar y un poco al azar pero encontré sí. uno que se tatuó a los padres de Marcelo sí. Gallardo. me parece una cosa tan graciosa
1: pero claro, acá uno están están los termos, están los, los pibes jóvenes, están pero por ejemplo, te pongo, este estoy leyendo acá porque lo tengo en el libro acá, dice, soy Rafael Peleteiro, vivo en San Clemente, soy médico cardiólogo de 59 años. Fanático de River y actor aficionado hace un par de años. Tus libros regalados son mi lectura de recreo y esparcimiento entre libros y revistas claro. cardiológicas y obras de Shakespeare y Molière. Te agradezco de todo corazón tu empecinamiento en escribir estas 1059 páginas, que son los dos libros anteriores. Claro. De este momento, el más glorioso de la historia de nuestro querido River Plate, ya se transformó en mi regalo de lujo para amigos y parientes gallinas. Gracias, eternas Y escuchaste otro. O sea porque hay de todo. Me... Hola, Diego, por sugerencia de un nieto, o sea, yo cuando empecé a leer esto, digo, acá me está hablando un abuelo, claro. muy hincha de River y de Gallardo, mientras aguardaba mucho tiempo que le aplicaran una droga a mi mujer. Me he Uf. leído tus dos libros sobre Marcelo. Te quiero felicitar y agradecer tu producción, que me ha servido para atenuar la ansiedad de la espera en el caso Mirá. del tratamiento de mi mujer, y por conocer el lado humano de nuestro admirado Marcelo. Dos libros apasionantes para quienes llevamos la banda en el alma, de lectura fácil, con una bueno. Eh, La verdad es que es como que ahí uno empieza también a tomar cada vez más conciencia de cómo nos influye primero el ánimo a los que somos hinchas de un equipo bueno, yo ya periodista después de tantos años lo tengo un poco atenuado, pero lo tengo, por supuesto claro. eh, pero es así viste, la gente que no le gusta el fútbol dice, ah, bueno, pero no te pongas mal pero te, te, te gobierna el ánimo sí, sí, de una sí. semana, y vos lo hablas con gente eh, con Eduardo Sacheri, soy amigo te lo dice bueno, sí, 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 totalmente. y después, eh, ¿hasta cuánto te afecta eh, un tipo como Gallardo y lo que significó. Entonces, yo puse ochentas de estas historias y bueno, y después conté los, los estos últimos cuatro años, desde que termina, o sea, 2019, mil diecinueve, veinte, y veintidós, que no fue la mejor época de River, el 2019 fue espectacular, estuvo a cuatro minutos de ser bicampeón de América y el último año fue malo, pero bueno, contar todo esto, claro, o sea, eh, hacer un cierre
0: claro, y, hacer, y, el a, balance, y claro. hacer un
1: balance, además, mm. eh, un balance y una, un un aviso estadístico de todo el ciclo, eh, no podía faltar. Así que bueno, eh, eso es eh, Gallardo Eterno que salió hace unos días, está eh, en librerías.
0: Escúchame, hay, hay mucho, por supuesto, si uno hace un, un balance de, de los años de Gallardo, hay mucho mucho para decir, este eh, hay muchas etapas, tuvo reorganizaciones, uh -huh. cambios de jugadores... Este, reinvención
1: permanente reinversión permanente año, Exactamente. Porque acá se te van los jugadores eh.
0: Eh, eh, pero una cosa a mí que me, me llama mucho la atención que es continua que hace a todo el ciclo y es que a lo largo de tantos años nunca se supo de algún escándalo de alguna pelea de, incluso cuando parecía que alguno de los jugadores no se había ido del todo contento que en un recambio de figuras importantes sí. es tan común. Yo, por ejemplo, lo veía a Prato. Prato
1: fue, justo iba a pensar. Sí. Prato fue ese caso porque hubo eh, Prato se pidió irse a, a fines del 2020, cuando Justo River jugaba un superclásico con Boca el 2 de enero, y unos días después jugaba la semifinal con Palmeira de la Libertadores y a Gallardo no le gustó nada. Claro. Y hubo alguna. Eh, Prato habló después, y hubo, viste.
0: Pero, Pero después, única, cuando, cuando jugó sí, Vélez con cuando River con Braja, y cuando de... Prato se encontraba con los jugadores de River, e incluso con el mismo Gallardo, había como una familiaridad, abrazos y...
1: bueno eso Había eso, eso algo
0: familiar ahí, bien. ¿no?
1: Bueno, todo lo, en esta época muchos declararon River de Familia, River de Familia. Hace dos días, anteayer, eh, justo hubo un cumpleaños de Nico de la Cruz y subió una foto, la mujer de Nico de la Cruz, Vanessa Britos, que es una cantante uruguaya, uh -huh. eh, la subió a Instagram, eh, Gallardo en el medio, abrazando a los dos, a Nico y a, y a la mujer, sí. y dice, te queremos mucho, ¿no? Eso puso la mujer.
0: Sí, sí, eh, claro. Pero
1: además vos ves las caras, el, el tipo de abrazo, y no es fácil generar esos vínculos fuertes y duraderos, eh, que se dieron todos estos años, porque a mí me consta pues yo obviamente fui hablando con los colaboradores y demás, todos los poderes que se iban, mantenían ellos el contacto. Es muy impresionante
0: eh, eso es eh, muy impresionante porque además sí, sí. Es, un, es un plantel eh, para el fútbol argentino con figuras muy relevantes que están cambiando todo el tiempo, que no, están ya, jugando por cosas radiática. importantes y, y se mantuvo, digo, esa fue la gran constante. El equipo jugó mejor, peor, tuvo grandes momentos, bajones, etcétera, pero ese clima, digamos. Por lo menos para bueno, afuera, lo cual ya también es un mérito importante, nunca mostró una cosa que no fuera eh, espíritu de, de equipo y trabajo sí, y no, seriedad. No, lo
1: dijo, lo dijo Gallardo un par de veces, porque yo revisé todas las conferencias, hice el día a día de los diarios para repasar estos cuatro años también y todo, y él dijo, eh, uno de mis mayores éxitos es esto, es haber generado estos vínculos, uh -huh. este trabajo, este ámbito de alegría, y eso que es un tipo recontra exigente que te aprieta las clavijas.
0: Claro, un pelota puede ser, no, claro. No, no,
1: pero es tremendo, es tremendo como te exige. Se ve a veces en los gestos que se lo veía medio sacado. Eh, y, y todos te lo dicen. Está la famosa oficina de él en el primer piso en Ezeiza, que le, los jugadores le pusieron el confesionario, yo justo, <risa> se lo pregunté a su ayer, digo, ¿cómo era su Yo subí, la primera vez que fui a verlo, que me, me invitó a tomar unos mates a Ezeiza, y ahí le propuso hacer el libro, subí esa escalera caracol de metal blanca, después fue mejorando la oficina todo, me dice, no, era terrible, me dice, estabas en el gimnasio, y te venía a buscar o Vizcayo, o Buján, o el profe, decían arriba, viste, igual decía sí. uh, ¿Qué hice? ¿Qué, ¿Qué hice? <risa> y suku y me decía que le he mostrado el video y o decía, mira, mira cómo vas. Bueno, claro. ahora mira cómo volvés. Dice, no puede ser que vuelvas así, ¿eh? Qué Entonces, buena. Pero el tipo siempre diciéndote la verdad uh -huh. y mirándote a los ojos. A mí me pasó varias veces estar entrevistándolo para los libros. Por ahí, yo soy medio tímido, por ahí bajaba un poco la cabeza, la vista. Diego, mírame a los ojos. Dice <risa> así. Este... Y bueno, el tipo es así y es otro de sus principios. Decir la verdad. Claro. Porque aunque el jugador le duela y todo, y además en este caso eran correcciones, ¿no? Claro, claro. Eh, pero el tipo, el jugador es muy bicho y sabe cuando te haces el gil, el eh, cuando le decís la verdad. Y bueno, siempre te valoró mucho y... Y bueno, la verdad que esté en un club con la exposición que tiene River, y si no, mirá lo que pasa en Boca en los últimos años, sí, no, no por, por, claro. por hacer nada, sí, sí, bueno, de, de, todos los días hay un escándalo.
0: claro, sí, y, tal cual. Y,
1: y, y algo seguro que habrá habido alguna discusión y todo, pero las supieron manejar muy bien, pero además predomina ese, ese espíritu de, uh -huh. de familia no es un verso, y bueno y ese, Gallardo agre... lo dijo varias veces, que es uno de sus grandes logros.
0: Y agreguemos eh, Diego, que una una de las participaciones de Gallardo Eterno, el tercer libro, es eh, Juanfer, que escribe claro. algo, sí, sí. Sí. contalo sí,
1: no, un no, poco lo yo, yo lo entrevisté y, y lo pasé yo a palabras, obviamente como pasa habitualmente pero sí. pero sí, yo quería hacer un prólogo con algún juego muy representativo y estaba entre Enzo Pérez y Juanfer, bueno hablé con Juanfer eh, finalmente lo puse como epílogo eh, y la verdad que también es, es fuerte porque él te dice, yo he tenido un montón de técnico, aprendí, pero este te tocó una fibra especial. Eh, bueno, de hecho Paufer lo eligieron para que le lea la carta el día del último. Sí, partido, sí, muy emocionante. Muy y estaba, emocionante. Todo, viste, todo llorando, todo viste a punto de quebrarse, <risa> me habló de eso. Y fíjate hasta qué punto que a fin de año eh, Gallardo fue, iba a visitar al hijo, a Nahuel, que estaba jugando en once caldas en Colombia... Entonces Juanfer sabía y le dijo de que pase, y estuvieron, me dice, tuvimos tres días charlando como amigos, este para mí no era...
0: Qué impresionante. Este,
1: charlando, siempre charlando apurados con esto, con lo otro, y bueno, este es un momento para relajar. Sí, y, no,
0: no es nada común esto en una relación entre... No es, Y, no tam, es y tampoco digamos que, que Juanfer tenía su puesto asegurado, hizo, digo, en Madrid dentro en el sí, segundo tiempo, digamos, en no. esa
1: época, claro. Sí, en sí, era, eh, fue un, siempre le decía que le pedía más, hubo un momento que agarró la titularidad y ahí justo se rompió los ligamentos, pero bueno, terminó siendo el claro. tipo que le dio el gol más importante, eh, todos los, los tres de este día fueron importantes, pero bueno, este es el que puso el 2 a 1, el que sí. destrabó el partido, eh, así que...
0: Escúchame, era, Diego, eh, nos sí. queda poquito tiempo, pero me gustaría... Sí. Que me resumas, digo, ya estudiaste el caso como nadie en el mundo, digamos, sabes los partidos, sabes todo, sabes los ciclos, sí. lo que apareció, lo que desapareció. Si tuvieras que describir cómo juega un equipo, cómo jugaba el River de Gallardo, más o menos en digamos, la continuidad, ¿no? Por supuesto que hubo cambios con cambios de jugadores, pero sí. ¿qué, ¿qué descripción harías a una persona que nunca vio jugar al equipo de Gallardo?
1: Bueno, en principio tiene el, el, el ADN de River, porque Gallardo desde los 12 años está en River. E Hice una cuenta en un momento, más del 50% de su vida la pasó en River, contando desde que están inferiores las, claro. los tres ciclos como jugador y los ocho años y medio como técnico. Mm. Y el ADN de River es ir a buscar los partidos, tratar de tener la pelota, atacar mucho, ser ofensivo, por supuesto, tratar de defender bien, pero siempre priorizar,
0: Protagonismo, eh, claro. meter
1: muchos goles. Mm -hmm. Pero le agregó algo que no, tuvo, no tuvieron casi ninguno de los River en la historia, salvo por muy breves periodos, que es la personalidad afuera. Uh -huh. Porque arriba ah, siempre sí. afuera le temblaba las patas. Vos claro. lo sabés porque son más grandes que yo sí, también. Sí. River en la libertad yo, yo viví casi.
0: como niño el 4 a 2 en Chile, digamos, ¿no? Claro. Contra Peñarol Ahí
1: empieza el apodo porque a los 10 días le tiene una gallina en Cancha de y empieza sí. el apodo. Y después, y después también los cruces con Boca, Coperos, por más que River le había ganado. Bueno, eso de alguna manera Gallardo que tiene una personalidad tremenda porque de muy chico él tuvo problemas de lesiones, con él siempre tuvo problemas con el físico, pero la pedía era chiquitito, la pedía de lo que agaban a patada y la pedía igual y mm. la pedía siempre. Y bueno, esa personalidad, ...esta mentalidad logró transformar... transmitírsela a los a los jugadores hasta tal punto a mí me tocó ir por cadena 3 a cubrir el el Gremio River la semifinal del 2018. Sí. Eh, había ganado Gremio la ida 1 a 0, iba ganando 1 a 0 la vuelta. Eh, ya apenas metió el gol a los 20 minutos del primer tiempo ya eh, no estaban las pelotas el arquero se tiró como cinco veces tuvo que venir a, sí, 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 a, a turrando o sea le tenía miedo a River en claro. Brasil pero pasó muchas veces jugando como equipos chicos claro. y esa ese es una foto de lo que consiguió este tipo eh, eh, después con más victorias menos eh yo qué sé, con Flamengo era el, me el equipo más poderoso del continente, lo triplicaba el presupuesto y estuvo nada de ganar. Sí, bueno, sí, fue a esas cosas Y en que los pasa. últimos cuatro minutos sí, se metieron sí. dos piñas y listo.
0: Tremendo. Eh, para terminar, eh, Diego, agradeciéndote esto de tarde de domingo, ¿qué, qué imaginás, no, no creo que lo sepa, no creo que él lo sepa, ¿Qué imaginás que va a ser? ¿Para qué lado va a rumbear como técnico? No,
1: no, sí, él, él tiene la idea, ahí Europa, ¿dónde va a ir a dirigir? Europa, El otro obviamente, día, claro. digo, Está la posibilidad de dirigir a la América, que es un recontra poderoso, que paga un montón. Sé que tuvo ofertas de Medio Oriente, como tiene Messi, que no sé si irá a 600 millones de euros por año. Eh, no, no va qué a tener barbar. esa oferta, pero estas cosas están pero es que dirigir en Europa y dirigir algo que, que sea más o menos importante. de año, Claro, yo lo vi el 30 de diciembre a él, estuvimos charlando, y me dijo yo, ir por ir, por decir voy a Europa, a ver... Qué no, me dice, para eso me voy a pasear. Entonces, claro. sé que eh, se, me consultaron un par de colegas franceses en estos días de Olympique de Marsella, que Marsella es la ciudad más futbolera de Europa, son los hinchas más calientes. Uh -huh. Estuvo peleando medio de campeonato, al final terminó, creo que cuarto, quinto, pero es un equipo que yo creo que si le ofrecen realmente, a él le gustaría. Uh -huh. eh, después hay que ver si te da seguridad la, sí, claro. el director deportivo lo dirigente, porque tampoco es que te rajen a la primera de cambio, ¿no?
0: Claro, claro. Así
1: que, pero Está bueno, bien. su idea es empezar a mitad de año en Europa. Vamos claro. a ver que no es tan fácil, pero bueno
0: bueno se vendrán libros europeos capaz
1: <risa> no sé ya ya yo tenía que cerrar esta etapa de arriba porque yo le decía claro. mira eh, o sea está la biblioteca están estos dos libros y faltan los últimos cuatro claro, años claro. o sea ya pasó a ser una saga Cronológica, entonces.
0: Exactamente.
1: Este, con el segundo ya, viste, no había chance. Entonces él, como que a fin de año uno quería hablar porque quería cortar el cordón. digo, bueno, me hice hablar con los chicos, yo qué sé, por sus colaboradores. Bueno, y yo había hablado con él los cuatro años, siempre mantuve los WhatsApp y todo eso. O sea, lo armé en base a eso. Este, y lo que hablé con los colaboradores y recreaciones y demás. Eh, pero bueno, no podía faltar claro. eso. Después sí, veremos. No sé. Ojalá ¿Cun? se pueda. Misión
0: cumplida. Diego, te mando un abrazo y te agradezco mucho. ¿eh?
1: No, gracias a vos, Gustavo, un abrazo grande.
0: Ahí estaba Diego Bonicki, autor de la trilogía de Gallardo. Gallardo Monumental, Gallardo Recargado, y el que acaba de salir los últimos cuatro años y balance una historia hermosísima, Gallardo Eterno.